0: wird Eigenverantwortung. Also ich schätze, wenn Menschen genau diese Eigenverantwortung leben. Und ich versuche auch, die Menschen um mich herum zu scharen, die diese Eigenverantwortung leben. Weil für mich ist einer der wichtigsten Werte... Ich werde immer gefragt, was sind die wichtigsten Werte für dich? Also Vertrauen ist für mich der wichtigste Wert, weil das der Nukleus von allem ist. Wenn mir nicht vertraut wird, bin ich orientierungslos. Und das geht wahrscheinlich allen so. Also Vertrauen ist der Nährboden, in dem man sich wohlfühlt. Verantwortung auch, ich verantworte gerne, aber wann ist das machbar, wenn ich sozusagen Freiheit habe und jemand erkennt, dass ich äh, in der Freiheit das Maximale für das Unternehmen zum Beispiel gebe und für das Unternehmen denke und nicht sozusagen im Eigennutz. Und äh, deswegen ist Freiheit äh, für mich äh, eminent, um meinen Job zu machen und äh, dann sozusagen diesen Raum der Freiheit mit den Werten für die gemeinsame Sache auszufüllen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Sven Korndörfer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Wertekommission einer Initiative für Führungskräfte in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt hat, über alle Hierarchien hinweg Bewusstsein zu schaffen, dass Werte Wert schaffen. Herzlich willkommen, Sven. Sehr gerne hier und äh, freue mich auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für diesen Podcast. Wir sprechen ja heute über die Wertekommission, deren äh, Vorsitzender du bist, und über Werte. Vielleicht mal zum Einstieg kannst
0: du mal erläutern, was die Wertekommission macht. Was macht die Wertekommission? Im Grunde was ganz Einfaches, Bewusstsein schaffen, dass es sich lohnt, Werte im Unternehmen zu leben. Im Grunde ganz einfach, wenn wir zwei zusammenarbeiten, wir vertrauen uns, wir mögen uns gegenseitig verantworten und wir sind auch noch integer und sehen das gegenseitig, dann werden wir ganz viel schaffen. Dann sind wir beide eine Wertegemeinschaft, die auch gleichzeitig eine Leistungsgemeinschaft ist. Wenn das nicht funktioniert und wir mögen uns nicht verantworten, nicht vertrauen und halten uns für nicht integer, dann wird Nichts mit einer Wertegemeinschaft sein und ebenso wenig mit einer Leistungsgemeinschaft. Und ich bin überzeugt, dass jeder viel lieber in ein Unternehmen hineingeht, wo er sich wohlfühlt, wo er Glücksmomente empfindet, wo er gemeinsam Freude hat am Erfolg, als wenn es genau andersrum ist. Das ist ja genau auch mein Thema von dieser Podcast-Serie, deswegen freue ich mich, dass wir darüber
1: sprechen können. Was mich immer auch interessiert und auch sicher die Zuhörer bei den Interviewgästen,
0: was ist dein persönlicher Bezug zum Thema Werte? Wie bist du da hingekommen? Das ist eigentlich ganz spannend, auch mit der Entstehungsgeschichte der Wertekommission. Ich wurde gefragt, ob ich mir die Wertekommission, das wäre eine ganz junge Initiative, anschauen könnte und sie strukturieren könnte. Dann habe ich die Gründer getroffen, die mir erzählt haben, was sie da eigentlich vorhaben. Also Bewusstsein zu schaffen für Werte, nachdem Enron damals 2.1, 2.2, wie heute Wirecard, im Grunde sang und klanglos untergegangen ist. Und als ich mit den Gründern sprach, fiel mir es wirklich auf einmal augenscheinlich auf. Meine Familie lebte immer Wert. Ich bin in einer sehr wertehaltigen Familie groß geworden. Und auch in der in dem Job, in dem ich damals war, hatte ich einen tollen Vorstandsvorsitzenden, der genau so gehandelt hat. Und da habe ich gesagt, wunderbar, ich habe das nie explizit für mich so gedacht, aber das war für mich sofort grandios, mich diesem Thema zu widmen. Und äh, der Ursprung war auch meine Großmutter, 1,55 groß, äh, 94 Jahre alt geworden, die zu mir sagt, die immer sagte, oder die sprach von Respektspersonen. Und dabei war sie es selber mit 1,55 und 45 Kilo. Sie war eine Respektsperson, die mich bis heute nachhaltig auch äh, gedanklich berührt.
1: Mhm. Also sowas habe ich auch von meinem Großvater auch mitgenommen, der auch immer sehr mich gelehrt hatte: Integrität, Authentizität, ehrlich sein für die Dinge stehen, die einem selber wichtig sind und die man in Anführungsstrichen predigt oder auch in der Erziehung weitergibt. Und insofern docke ich da total an. Und überhaupt das, was die Wertekommission macht, ich glaube persönlich, das ist etwas, was wir absolut gebrauchen können in diesem Land denn es wird ja vielfach auch beklagt, ein Werteverfall. Sprechen wir mal über die sechs Werte, die ihr mit der Wertekommission ausgearbeitet habt. Verantwortung, Vertrauen, Integrität, Respekt, Mut, Nachhaltigkeit. Wie, wie sind die entstanden, dass ihr diese sechs Kernwerte ausgearbeitet
0: habt? Das ist insofern eine wirklich spannende Frage, weil wir haben uns von Anfang an gesagt, wenn wir in eine Wissenschaftsdiskussion hineingehen, Tugendethik und, 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 wenn wir nie auf den Punkt kommen. Wir haben es in einem heuristischen Prozess über ein Jahr entwickelt, darüber diskutiert und haben gesagt, unsere Werte müssen ganz einfach sein, praxisgerecht. Und man muss damit umgehen können im Unternehmen. Und wir sind auch nicht dogmatisch und sagen, das sind die sechs Werte, mehr gibt es nicht und mehr dürfen es nicht sein. Sondern wenn man die nebeneinander rein würde, würde man links und rechts jeweils drei Pünktchen haben. Jeder hat andere Werte, aber man kann sie vielleicht auch damit vereinen. Und wir wollten einfach schauen, was können das für Werte sein. Ein Wert fällt vielleicht ein Stück weit raus, Nachhaltigkeit, weil der eigentlich auch sehr was konzeptionell Strategisches hat. Aber ich glaube, es war insofern auch ganz gut, das damals schon mitzudenken, weil ich glaube, heute und auch gerade mit dem Weihnachtsbrief von Larry Fink äh, äh, hat sich gezeigt, äh, dass die Menschen, dass da jetzt ein enormer Schub reinkommt. Und wir müssen das denken, sozusagen im Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft und das auch global.
1: Du hast vorhin kurz angesprochen, auch Wirecard, Enron damals. Da würde man natürlich teilweise jetzt auch mal sagen, hm, haben wir ein Problem bei manchen ähm, Unternehmen, bei manchen Führungskräften, weil teilweise eben gelogen und betrogen wird. Äh, Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Was ist dein Eindruck? Sind wir auf dem Weg zu einer Besserung, was Werte angeht oder
0: einer Verschlechterung? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden lebenslange Berechtigung haben als diejenigen, die die Wertekommission führen und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Als wir die Wertekommission 2005 in Berlin gegründet haben, war ein Journalist der Leitmedien dabei und sagte, Wertekommission, normal werden die vom Bund eingesetzt. Wer hat sie denn eingesetzt? Und da haben wir gesagt, ja, es gibt keine Wertekommission. Deswegen ist unser Bürgerengagement, dass wir die Wertekommission selbst einsetzen, um einfach äh, uns äh, diesen Themen zu widmen. Und wir wurden so ein bisschen gesehen wie so eine Blümcheninitiative, die sich an die Hände nimmt und sagt, die arbeiten in all den großen Unternehmen und die haben eigentlich so ein paar schön geistige Themen, mit denen sie sich auch noch beschäftigen können, weil der Vielleicht sie nicht alle nicht ganz ausgelastet. sind. Zwei Jahre später oder drei Jahre später hatten wir ja noch einen neuen Proof. Das war die Finanzkrise. Dann hatten wir viele andere Themen, unter anderem auch den Dieselskandal. Jetzt haben wir Wirecard. Ich glaube, das verliert sich leider nicht. Wir haben deswegen, daher auch leider eine Daseinsberechtigung. Im Ideal gibt es keine Wertekommission, aber auch keine Skandale und keine kurios Umgehen. Ich denke, man muss immer wieder Bewusstsein schaffen, jeder muss jeden Morgen in den Spiegel gucken und sagen, werde ich meinem eigenen Anspruch eigentlich gerecht, das wird eigentlich fast niemand und wenn ich abends nach Hause gehe und manchmal dann selber fehle, weil ich irgendwo selbstgefühlt Dinge so gemacht habe, wie sie nicht richtig waren, dann muss ich am nächsten Morgen wieder in den Spiegel gucken und mache ich das eigentlich noch richtig und äh, es gibt ein Lied von Bab, das heißt auf Rheinischen, schöne Jos und all die, die unfehlbar sind, niemand ist unfehlbar, auch wir in der Wertekommission, nicht? Wir müssen nur jeden Tag daran arbeiten, dass wir an ein Optimum rankommen, ist nicht zu so sein.
1: Ja, das ist schön. Keiner ist unfehlbar, kann ich absolut unterschreiben. Ich habe mal die Bio als Hörbuch gehört über den Elon Musk. Und was mich da sehr beeindruckt hatte, ist, dass der mehrfach so in seinem Leben schon am Abgrund stand, weil er immer vollkommen investiert ist mit all seinen Vorhaben, die er macht, mit eigenem Kapital, eigenem Geld. Und natürlich ist eine spannende Frage, die auch in dem Beruf beleuchtet, apropos Werte. Jede Führungskraft hat natürlich, lebt auch in diesem Spannungsfeld einerseits, vor allem, wenn ich in einer Kapitalgesellschaft bin. Ich muss irgendwo den Ansprüchen der Anteilseigner gerecht werden. Da heißt es einfach Gewinne, Gewinne, Gewinne machen und umgekehrt auch zurechtkommen mit meinen eigenen Werten. Und jetzt gibt es natürlich die Mehrheit, in Deutschland sind zum Beispiel dann angestellte äh, Führungskräfte, die eben nicht kapitalmäßig beteiligt sind. Was ist deine, oder auch von der Wertekommission, die Haltung und Einstellung dazu, bräuchte es mehr von so etwas, dass man mehr, also wenn man es bildlich nimmt, mit im Boot sitzt, damit ich mich mehr mit all dem identifiziere, wie wir wirtschaften, ob wir nachhaltig sind, ob wir Mut haben, ob wir Respekt haben, weil meine persönliche Meinung ist, das könnte vielleicht auch eine Teilursache sein, dass wir solche Skandale haben, wobei ja gerade habe ich gar nicht mal alle auf dem Schirm. Aber dass wir halt solche Dinge haben, wo sich Führungskräfte distanzieren von dem, dem Objekt, nämlich der Firma und manchmal selbstoptimierend handeln. Was sind deine, deine Sichten darauf?
0: Vielleicht drei kurze Gedanken dazu. Zum einen muss die G und V im doppelten Sinne stimmen also ich muss die in der Gewinn- und Verlustrechnung, die muss positiv sein. Ich muss Geld verdienen, um auch der Gesellschaft was zurückzugeben. Das heißt, wir brauchen Gewinne. Das ist schon mal Art 1. Art 2 ist, wenn man das Thema Verantwortung mit einbezieht, wenn ich, ich, muss meinen Job immer so machen, über den Tag meiner Verantwortung im Unternehmen hinaus. Das heißt, an dem Tag, an dem ich gehe, ob das in 10 Tagen oder in 100 Tagen ist, muss sozusagen mein Verantwortungsbereich so aufgestellt sein, dass er bestmöglich aufgestellt ist. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und eins ist doch klar, es wird immer die Frage gestellt, können, sind Familienunternehmer die besseren Unternehmer oder Manager Und natürlich wird oft das Familienunternehmen auch vorangestellt. Es gibt viele Familienunternehmer, die natürlich gerade ob ihrer persönlichen Verantwortung, ihrer persönlichen Haftung, natürlich dieses Unternehmen vielleicht auch nochmal anders leben. Aber dann sind Sie vielleicht genau auch die Vorbilder, die das richtig machen bei den Familienunternehmern, für die managementgeführten Unternehmen. Weil ich habe gelernt, dass ich als Manager in einem Unternehmen das Unternehmen so führe, als wäre es mein eigenes. Und das ist bei mir komplett in der DNA drin. Und äh, anders kann ich das auch gar nicht. Ich würde das Unternehmen hier oder in dem Bereich nicht anders leiten, als wenn ich sozusagen Eigentümer wäre. Und das ist vielleicht eine ganz einfache Formel. Mhm.
1: Jetzt habe ich gerade wieder einen Bericht diese Woche mitbekommen, wenn wir wir auf die Gesellschaft schauen, dass viele Lehrer zum Beispiel tätlich sogar angegriffen werden von Schülern, vielfach aus schwierigeren Umfeldern. Ähm, dieses ganze Thema Anstand äh, und all die Werte, die wir hier besprechen, ist natürlich eine, eine Basis der Gesellschaft für das Zusammenleben, auch im, äh, in den Unternehmen, für den Arbeitsalltag alles ganz wichtig. Und dennoch haben wir diese Effekte, dass teilweise der Respekt äh, verloren geht, dass äh, Lehrer täglich angegriffen werden. Ähm, teilweise erleben wir es auch in den sozialen Medien. Was, äh, was ist dein Eindruck, was sind Ursachen davon, dass wir teilweise verrohen offensichtlich?
0: Ja, ich glaube, eins muss uns bewusst sein. Beginnen wir vor 1945. Das System war absolut untragbar. Was haben denn die Urväter unseres Grundgesetzes gemacht? Sie haben einen, einen ganz neuen Rahmen geschaffen. Und das sind wirkliche Vorbilder, die, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes. Sie haben einen Rahmen geschaffen, in dem wir freiheitlich agieren können. Und äh, In einer Demokratie. Und Demokratie heißt immer, dass die Menschen, die in ihr agieren, mitmachen. Und wir müssen den Menschen, die in unserer Demokratie leben, zeigen, dass sie diese Freiheit haben, weil sie mitmachen und nicht sozusagen diese Demokratie konterkarieren. Ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir müssen, wenn wir das Land der Bilder, der Denker und, na, der Dichter Dichter, und Dichter sind, dann müssen wir auch dem gerecht werden. Wir müssen maximale Bildungspower entfalten. Wir hatten gerade gestern ein Format, das Brandgespräch mit Philipp Busch, mit dem Präsidenten der ESMT, Jörg Rocholl. Und da kam zur Sprache, dass 53.000 Kinder im Jahr ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Und wenn wir sozusagen aus dieser Alterspyramide, die wird immer als Dönerspieß bezeichnet, weil ich bin gehört zu dieser Babyboomer-Generation noch und du wahrscheinlich auch. Ja. Wir zahlen auf die Gesellschaft ein, auch auf die Renten. Wenn sozusagen die nachfolgende Generation die ja, sich, die ja ganz stark verkleinert von der Population, nicht mehr diejenigen sind, die auch äh, für die Renten aufkommen können, weil sie erstmal nicht mehr in der Masse da sind, aber vielleicht auch nicht mehr die, die Gehälter generieren, um genau auf diese System- Sozialversicherungssysteme einzuzahlen, haben wir ein Problem. Und wir müssen es schaffen, aber nicht nur wegen der Rentenversicherung, wieder genau das zu schaffen. Wir sind äh, 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 SORT-Leader, wie es so schön neudeutsch heißt, sozusagen in dem wie wir Zukunft denken, wie wir Digitalisierung machen, wie wir mit Menschen umgehen und sie auch nachhaltig absichern. Und das müssen wir schaffen. Und da glaube ich, haben wir viel, viel Nachholbedarf.
1: Mhm. Was ähm, Wir haben im Vorgespräch ein bisschen auch, auch über das Thema Mut gesprochen. Das fand ich ganz beeindruckend, was du auch erzählt hast. Und, und auch äh, die Sanance, die du erlebt hast als Kind, auch in, in deiner Familie. Wenn du jetzt an dich selbst denkst, wie du führst und auch mal weitergedacht, Ratschläge, Ideen, wie kann man das alles ein bisschen mehr kultivieren, auch den Mut vielleicht mal für etwas einzustehen, vielleicht unbequem zu sein. Hast du da Ideen für die Zuhörer, Anregungen?
0: Ja, vielleicht ist es ganz einfach. Ich glaube, man braucht einen klaren Erwartungswert, auch wenn man in ein Unternehmen hineingeht und als ich 2007 in, den, in der Bank eintrat, in der ich jetzt arbeite, fragte mich der Vorstandsvorsitzende damals, was mein Credo sei, wenn ich hier beginnen würde. Und da habe ich sehr klar formuliert, dass ich aus Überzeugung wieder rausfliegen würde. Damit kann man umgehen, muss man nicht umgehen, aber er konnte das damals und hat mich am nächsten Tag eingestellt. Und das ist vielleicht auch der Punkt, auch sehr klar Haltung zu zeigen zu den Themen und vor allem aber nicht nur selber Haltung zu zeigen, sondern seinem Umfeld die Möglichkeit zu geben, auch Mut zu haben, äh, äh, zu inspirieren, dass man Mut haben darf, neue Dinge denken darf und im klassischen Sinne von Schumpeter, äh, nicht nur ob der zerstörerischen Kraft, sondern zu sagen, das Undenkbare denkbar machen. Denk an Netflix, die haben DVDs per Post verschickt und dann äh, frag stellten sie die Frage, ob man das nicht streamen kann und ob man das nicht dann sozusagen auf den computer nach hause schicken kann. Haben alle gesagt, das geht alles überhaupt nicht. Und dann es aber erst interessant, wenn das nicht machbar ist, dann muss man eingreifen und dann äh, und den mut haben, genau das zu treiben, wenn alle sagen nein und vielleicht auch das zu machen, den menschen mut zu machen, ihre eigenen projekte voranzutreiben, diese nicht zu blockieren. Hat auch was mit dem verständnis als führungskraft zu tun. Ich bin maximaler arbeitsvorbereiter. Ich versuche einen Raum aufzuspannen, in dem man freiheitlich agieren kann, wenn man das kann und wenn man auch die Gestaltungskraft hat und um sozusagen seine maximale Gestaltungskraft zu entfalten, dass man Freude und Glück hat, das tun zu dürfen. Da kann man sagen, ist das noch ist das richtig? Ich würde sagen, ja. Ich äh, muss niemand sagen im Idealfall, was er zu tun hat, sondern die wissen das viel besser als ich, weil alle besser sind als ich. Ich ihnen aber diesen Raum aufspanne, in dem sie agieren können.
1: Das klingt für mich schon mal alles äh, sehr gut und äh, so also ticke ich persönlich auch, äh, Menschenfreiheit Freiheit geben. Äh, die Frage ist natürlich nur, äh, wenn wir in die Gesellschaft reinschauen, äh, wir haben tausende Regularien, auch ähm, der Staat kümmert sich um sehr viel, gerade jetzt in der Corona-Zeit, manche Liberale äh, kritisieren das sogar, dass da fast zu viel äh, unterstützt wird. Können wir, das ist die Frage an dich, ähm, mit so viel Freiheit überhaupt umgehen und können wir sie wertschätzen?
0: Wir sollten es wieder lernen, wenn wir es vergessen haben, weil eigentlich ist für mich ein großer Wert Eigenverantwortung. Also ich schätze, wenn Menschen genau diese Eigenverantwortung leben und ich versuche auch, die Menschen um mich herum zu scharen, die diese Eigenverantwortung leben, weil für mich ist einer der wichtigsten Werte, ich werde immer gefragt, was sind die wichtigsten Werte für dich? Also Vertrauen ist für mich der wichtigste Wert, weil das der Nukleus von allem ist. Wenn mir nicht vertraut wird, bin ich orientierungslos, Und das geht wahrscheinlich allen so. Also Vertrauen ist der Nährboden, in dem man sich wohlfühlt. Verantwortung auch, ich verantworte gerne. Aber wann ist das machbar, wenn ich sozusagen Freiheit habe und jemand erkennt, dass ich äh, in der Freiheit das Maximale für das Unternehmen zum Beispiel gebe und für das Unternehmen denke und nicht sozusagen im Eigennutz. Und äh, deswegen ist Freiheit äh, für mich äh, eminent um meinen Job zu machen und äh, dann sozusagen diesen Raum der Freiheit mit den Werten für die gemeinsame Sache auszufüllen. Und ich glaube, dass die Menschen wieder dahin zu bringen, dass wir unglaubliches Glück haben in dieser freiheitlichen, freiheitnutzbaren äh, äh, Demokratie leben äh, Und das müssen wir uns wieder gedanklich vor Augen führen, was das eigentlich heißt. Und insofern müsste man eigentlich eine Kampagne machen, äh, äh, welches Glück wir haben, in welchem Land wir leben, mit welchen Freiheiten wir agieren dürfen, um das wieder zu positivieren, weil das allzu oft negiert wird.
1: Ja, und es gibt natürlich auch vielfach die Haltung, ähm, äh, ich meine, es ist so ein psychologischer, äh, äh, wie würde ich sagen... äh, Uralte Geschichte, dass wir natürlich ganz gerne auf andere Menschen zeigen ähm, und dort das Unglück, immer immer die Schuld sehen und äh, was alles schlecht läuft und es ist eben nicht bei mir. Bis hin zu Paarbeziehungen, in Familien, in in Betrieben, äh, immer den, äh, den Zeigefinger irgendwo hinsetzen. Und äh, das führt natürlich auch zum Unglück und umgekehrt, wenn ich tatsächlich in die Kraft komme und an mich glaube, an meine Stärke äh, und all das äh, daraus etwas mache, mit den Gegebenheiten, den Umständen, wie sie sind und etwas anpacke. Da liegt ganz viel Glück. Und mir fällt dann immer dieser Spruch an vom Gestaltgebet, vom Fritz Perls, der irgendwie sagt, du bist du, ich bin ich. Ich bin nicht hier, um dich glücklich zu machen und du bist nicht hier, um mich glücklich zu machen. Das repräsentiert sehr stark auch diese, ja. diese, diese, <lacht> diese Verantwortung. Und dann muss man irgendwann auch, wenn man feststellt, ja irgendwo sagen, vielleicht bin ich vollkommen im falschen Feld. Auch das gibt es ja, wenn Menschen vielleicht sehr unglücklich sind bei der Arbeit weil sie sich nicht entfalten können. Das kann ja sein, weil ich vielleicht in einem, in einem Bereich, Abteilung, Umfeld bin, wo
0: Aber, ich das nicht leben kann. Und das musst du als Führungskraft sehen. Du musst sehen, will ich den jetzt unbedingt in die Zahlenecke drücken oder muss du eigentlich was anderes machen? Entweder habe ich ihn dann falsch besetzt und habe das nicht erkannt oder ich muss genau sozusagen diese Kraft da einsetzen, wo sie maximal wirkt. Und das ist der Job von Führungskräften, das zu erkennen und nicht die Menschen sozusagen in einen, irgendwo reinzupressen, wo sie eigentlich nicht hineingehören, dann muss man sich in allen Ehren trennen. Das glaube ich geht auch, weil es für beide Seiten besser ist. Aber ich glaube, dieses Erkennen, was dieser Mensch kann, was seine Stärken sind und diese Stärken einsetzen, das ist das, was die Führungskraft können, oder was man als Führungskraft können
1: sollte. Dazu ist natürlich ganz wichtig, das hatten wir im Vorgespräch auch dass man echtes das Interesse an seinen Mitarbeitenden hat, dass man sich selber ein bisschen öffnet, vertrauensvoll ist und wirkt und auch ein bisschen von sich preisgibt. Damit haben natürlich viele Schwierigkeiten, sich zu zeigen, sich zu öffnen, weil wir, und da gibt es ja eine Ikone im Moment, das ist die Brainy Brown, die das Thema hat, Vulnerability, Verletzlichkeit. Ich persönlich glaube, und das hatte ich im Vorgespräch auch erzählt, ich ich bin ja selber so ein Fall, wo ich als junger Berater unterwegs war, habe ich auch gedacht, das Spiel lautet, man darf hier nichts zeigen, <lacht> soll unlesbar sein, bis ich auch bitter lernen musste. Das macht Menschen aggressiv und heute kann ich es total nachvollziehen. Weil sagen, ja, da ist halt jemand, der sich irgendwie äh, nicht zeigen will und äh, vielleicht äh, unangreifbar machen will. Und das macht uns Menschen unglücklich. Und ähm, sich da zu öffnen, da können wir sich ein bisschen von den Skandinaviern lernen, ähm, diese verletzbare Seite zeigen. Was für Gedanken hast du dazu als Anregung, diese Werte zu leben, vertrauen, sich zeigen, sich öffnen?
0: Ja, ich glaube, man macht wahrscheinlich auch wirklich eine, eine, eine Entwicklung im Leben durch. Wenn du als junge Führungskraft anfängst, maximal kompetent wirken, straight, wie auch immer. Vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert. Ich habe mich auf jeden Fall dahingehend geändert, dass ich mein Denken ge- wirklich geändert habe. Indem du vorlebst, dass du auch Fehler machst ähm, und auch die Fehler zugibst, ähm, spüren die anderen, ich darf auch Fehler machen, ich darf die Dinge auch zugeben. Das war ein Entwicklungsprozess, der dauert bei manchen länger, bei manchen kürzer, ähm, aber das gehört dazu. Bei Ulstein ist gerade das Buch erschienen keine Regeln«, wo Hastings äh, die Ma- äh, bei Netflix erzählt, dass sie äh, sehr harte Tra- Transparenz haben und Menschen, die reinkommen, ähm, die Führungskräfte erzählen, äh, was sie alles verkehrt machen. So, und zwar total offen, man überrascht ist nach dem Motto, wie kann das sein? Und ähm, ich fand das einen echten Aha-Effekt auch noch mal. Sozusagen dieses, dieser Absolutheitsanspruch, den gibt es ja nicht. Niemand ist unfehlbar. Ne? Deswegen das bab lied Und ich glaube, man muss zeigen, dass man gelernt hat, dass man sich permanent reflektieren lässt, sich selbst reflektiert und immer wieder daran auch selber wächst. Und dann kann ich auch den anderen Vorbild sein, ähm, auch in der Transparenz, auch in der Eigenreflexion. Und ähm, das ist ein, ein Entwicklungsprozess, der ist bei manchen vielleicht schon sofort mit Mitte 20 da, bei manchen vielleicht erst mit Mitte 30, 40, 50. Das ist ganz unterschiedlich. Aber idealiter äh, kann ich das. Und diese Verletzlichkeit, bin ich überzeugt, gemein machen muss ich nicht. Ich muss mich mit jedem mich auf den Bierkasten setzen, nur weil er das macht. Aber sozusagen das Menschsein zeigen, äh, dass man aller Leistung, die ich übrigens auch einfordere. Ich mag gerne, dass die Dinge wirklich klasse laufen und ich bin, äh, bin ein Leistungsfreund. Aber es das heißt nichts damit zu tun, dass ich die Menschen vernachlässige und nicht um sie weiß. Und der erste, das Erste war ja auch nach dem Motto das Thema Wertschätzung, wie gehe ich mit Menschen um. Schülerpraktikanten, die bei uns für zwei Wochen sind, bekommen genau wie Praktikanten oder Werkstudenten, werden die abgeholt persönlich, die bekommen Blumenstrauß auf dem Tisch, die sind im Display an der Tür und im Telefon. Das ist übrigens alles nicht selbstverständlich. Und die haben zum ersten Mal eine Wertschätzung in ihrem Leben außerhalb ihrer Familie, die sie so überhaupt nicht kennen. Und ich möchte diesen Menschen Leitplanken setzen, dass sie spüren, auch wenn sie vielleicht nie in ihrem Leben Kommunikation, so wie ich mache, dass sie aber in dieser Zeit so mitgenommen worden sind, und dass das vielleicht auch nur eine implizite Leitplanke ist, die ihnen Stärke für ihr Leben gibt. Und äh, ich habe das erlebt und ich möchte es weitergeben. Ähm, und wenn ich dafür zwei, drei Leibplanken und Blümchen setzen kann, die äh, übers Leben wachsen, äh, ist das etwas, woran ich mich enorm erfreue.
1: Das finde ich sehr schön, ähm, genau für solche Dinge stehe ich ja selbst ein und die, die haben ganz viel zu tun, auch mit, diesem, mit der Überschrift dieses Podcasts. Inwiefern, diese Frage stellt ihr ja auch einigen in dem Buch Apropos Werte, die in den Show Shownotes werde ich darauf auch eingehen, Haltung, Orientierung, Erfolg, inwiefern schaffen, denn damit, davor haben viele Führungskräfte Angst, ja, wenn ich so viel Wertschätzung, zu viel mich mit Werten beschäftige, am Ende geht es um Gewinne, Gewinne, darauf muss ich mich konzentrieren. Und ähm, die wichtige Frage ist ja, inwiefern schaffen Werte Wertschöpfung?
0: Das ist eine wirklich spannende Frage. Und ich glaube, wir arbeiten daran, auch mit der TU München, äh, an solchen Messbarkeiten, wie man das machen kann. Weil Leute wollen immer gerne alles gemessen haben. Aber ich glaube, äh, es gibt natürlich auch äh, Abwanderungsraten, keine Ahnung, kann man alles äh, schon in einer bestimmten Art und Weise äh, definieren. Ich glaube, das Wohlfühlen der Menschen ist enorm wichtig, was man ja spürt. Ich glaube, es ist auch wichtig, permanent äh, in Unternehmen ähm, Pulse-Checks zu machen, ob die Menschen sich wohlfühlen. Und auch im Sinne von, was ist an dem MD verkehrt, was ist an dem Abteilungsleiter verkehrt, was ist sozusagen im Gesamtgefüge verkehrt. Wir müssen, glaube ich, dazu in einer Kultur kommen, auch in Deutschland, äh, nicht nur pro forma, Halbjahres- und Jahresgespräche zu führen, die wichtig sind übrigens, dass sie überhaupt da sind. Aber wir brauchen eine permanente Reflektionskultur, um die Dinge, die nicht gut laufen, zu reflektieren und eine Offenheit. Weil wir leben ja eigentlich das, wenn wir äh, uns kritisieren, fühlen wir uns angegriffen. Und das müssen wir erst lernen, dass wir uns nicht angegriffen fühlen, sondern das als etwas sehen, was uns äh, ein anderes Tun für die Zukunft ermöglicht. Und daran müssen wir alle arbeiten. Und äh, das Werte, Wert, Werte schaffen. Wir werden auch immer Unternehmen finden, die äh, Werte schaffen ohne Wertschöpfung. Also zumindest Wirecard eine Zeit lang. Aber dann auch nicht mehr. Aber wir bündeln ja gerade in der Wertekommission die Menschen, die sagen, ich als Familienunternehmer, wie die Otto-Gruppe oder auch andere Unternehmen, wie Elin, war es ein Fintech in Berlin, wir leben das. Und wir möchten genau mit diesem Prinzip das leben, weil die Menschen sich bei uns wohler fühlen, weil sie bei uns eine Heimat haben, in der sie bestmöglich agieren und Leistung abbringen. Und das ist ein Postulat, was viele auch wirklich schaffen, umzusetzen. Bei manchen bleibt es immer noch ein Postulat. Aber ich glaube, diese Art von Unternehmensführung ist uns zehnmal lieber als jemand, der auch Werte nur aufschreibt. Und sie definitiv nicht lebt. Dann heißt es nämlich, das Leben das Postulat, aber das Postulat wird nicht gelebt. Und der Hochglanz wird dann in die dritte Schublade vom Container unten reingesteckt.
1: Ja, das ist natürlich genau das Ding, was natürlich auch Tausende oder Hunderttausende Mitarbeiter oder Mitarbeitende bemängeln in vielen Firmen, dass eben irgendwie tolle, Mission-Statements irgendwo in den Firmen stehen und äh, man merkt, äh, irgendwie wird das hier nicht gelebt. Ich fand, ähm, im Vorgespräch hast du eine schöne Sache noch erzählt, ähm, wie du Menschen vielleicht auch anregst, tatsächlich ähm, einfach mal
0: ähm, im, im Aufzug ähm, einzustimmen. Also auf ein Lied zum Beispiel. Ja, das, das ist vielleicht auch das ist ein Thema. Wie oft habe ich die Geschichte gehört? Wir sind ja viele in Unternehmen unterwegs als Vorstand der Wertekommission, wo uns Dinge gespiegelt werden. Wenn, sage ich jetzt mal, ein Vorstandsmitglied, wie auch immer, durch den Haupteingang reingeht, trifft auf dem Weg zum Aufzug zehn Leute, grüßt nicht, steht vielleicht auch noch im Aufzug und grüßt nicht. Das ist das maximal virale Desaster, weil das natürlich enorm durchs Unternehmen geht und einfach die Dinge mal drehen. Also was wir machen ist, wenn wir mehr als sechs im Aufzug sind, dann sagen wir so, jetzt stimmen wir ein Lied an. Und die Leute wissen oft gar nichts davon. Also das sind nicht immer die eigenen Leute. Da sind die erst mal überrascht und dann stimmen wir ein Lied an und alle singen mit und alle gehen dann einigermaßen gelöst und fröhlich raus, weil sie sagten, wie kloppt es der denn? Aber das hat irgendwie Spaß gemacht. Und auch das sind manchmal kleine Glücksmomente. Man weiß nie, wer da im Aufzug steht. Sind das Menschen, die alleine leben, die lange keinen mehr erlebt haben, die vielleicht auch lange nicht mehr gelacht haben, weil sie einfach persönliche oder familiäre Probleme haben? Einfach mal im Alltag, ich sage jetzt mal, Einfach Schabernack machen, einfach fröhlich sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Distanz verliert zu den Menschen, sondern ich glaube, Menschlichkeit ist ein enormer Treiber von positiven Denken. Und vor allem, wir dürfen eins nicht vergessen, wir sprechen immer über Denken und Handeln. Typisch deutsch. Es fehlt noch was. Die dritte Komponente, fühlen. Und positiv, mit einem positiven Gefühl morgens und abends zur Arbeit zu gehen, ist für mich übrigens mit das Wichtigste.
1: Ja, das sind schöne Worte zu dem Thema, auf jeden Fall. Äh, schneiden wir vielleicht noch gegen Ende nochmal auf das Thema Corona an. Das ist jetzt, wir leben gerade in einer Pandemie, äh, die jetzt Leben sind auf dem Planeten. Die meisten haben sowas äh, Dramatisches in der Form noch gar nicht erlebt. Also die Kriege haben, oder ein Großteil, jetzt in Westeuropa zum Beispiel, haben wir alle nicht erlebt. Ähm, insofern, das wälzt ja gerade ganz, ganz viel um, äh, verändert ganz viele Leben, auch Berufsalltage. Ähm, Hat das einen starken Einfluss auf Werte, was wir da erleben mit der Corona-Pandemie?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wir werden enorme Einschläge in der Wirtschaft haben. Das erleben wir jetzt schon. Das wird auch noch nachfolgend kommen. Und wie wir das abfedern, ist ein Thema wirtschaftlich und auch auf der politischen Seite. Aber vielleicht ganz konkret, wir haben in der Führungskräftebefragung 2020, wir machen seit Anbeginn der Wertekommission, wir sind im Jubiläumsjahr 2020, 15 Jahre Wertekommission, 15 Jahre Ehrenamt und Bürgerengagement, Ähm, machen wir seit Anbeginn eine Befragung und äh, zu den sechs Werten. Verantwortung und Vertrauen sind immer auf dem ersten Platz. Und Respekt hat in diesem Jahr fast 10 Prozent dazugewonnen. Weil, glaube ich, die Unternehmen gemerkt haben und die Manager, dass die, das Thema Wertschätzung in der Leistungsanbringung in einer solchen Zeit doch ähm, exorbitant war. Also viele sind überrascht von, äh, davon, wie agil, wie schnell, wie digital die Menschen sich doch damit eingefunden haben. Das, was die ganze Zeit propagiert wird, was wir alles in relativen Trockenübungen machen, also Agilität und, 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 hat sich mit einem Schlag mit dem grünen Haken bestätigt. Und ich glaube schon, dass das ähm, gewertschätzt wird, diese Leistung. Und der Respekt vor der Leistung der Menschen definitiv. Insofern ist das sozusagen der Überraschungsmoment im, im Jahr Corona 2020, dass der respektvolle Leistung und die Wertschätzung äh, sich auch in dieser Umfrage gezeigt hat. Ansonsten, was mich natürlich nach wie vor umtreibt bei den Befragungen, ist, dass wir seit Anbeginn der Befragung ist Mut auf dem letzten Platz, und das darf eigentlich nicht sein. Wir müssen doch die Menschen sein, wenn wir Dichterdenker sind, den Mut haben, Neues zu denken, im Sinne von das Undenkbare denkbar machen. Und eigentlich müssten bei all den Werten, die mir alle wichtig sind, müssten sie alle auf dem ersten Platz sein.
1: Hm. Also insofern du gehst ja mit gutem Beispiel voran. Also es fängt ja bei Kleinigkeiten im Alltag an, finde ich persönlich tatsächlich. Also ob das jetzt irgendwas in der U-Bahn ist, in der, äh, im öffentlichen Leben, äh, jemand macht eine Bemerkung, äh, äh, Diskriminierung, was auch immer. Äh, jeder von uns ist aufgefordert, aufzustehen, Haltung äh, zu, zu zeigen, wann immer irgendwo Minderheiten bedroht sind. Zum Beispiel, dass die eine Seite ist negative und umgekehrt Freude zu stiften, auch mal eben diese Sorge sein zu lassen, dass mir jetzt vielleicht ein Zacken aus der Krone bricht, weil ich bin ja vielleicht so und so wichtig, (lacht) dem ich bin es gar nicht. Das ist ja, ich bin menschlich, ich bin Mensch und ermuntere jetzt, lasst uns mal gemeinsam einfach singen. Oder der Nächste sagt, hey, hier ist ein kleiner Ball, wir machen ein kleines Spiel. Fünf Minuten, was auch
0: immer. Ja, es geht nicht um Funktionsträger, es geht um Menschen. Und vielleicht ein ganz einfaches Spiel übrigens für alle, die dann zuhören, was Werte sind. Wenn ich im Supermarkt bin und ich habe so einen Einkaufswagen, der hat ja oben, Deck und unten. Und ich habe schon Menschen erlebt, die mir das erzählt haben, die sagten, ja, äh, unten hat er ja nicht gesehen, selber schuld. Nein, wenn er es unten nicht sieht, der Kassierer, dann zeige ich ihm das da unten. Das ist ein ganz einfacher Proof. Wenn Sie solche Menschen erleben, wenn die Ihnen begegnen, ich will mit diesen Menschen nichts zu tun haben.
1: Genau, da sind wir beim Thema Ehrlichkeit. Ja, dann äh, vielleicht kommen wir zum Schluss. Ähm die, die Grundidee dieses Podcasts ist immer so etwa auf einen Kaffee mit, plus minus eine halbe Stunde. Das waren ja schon viele interessante Themen, die wir angeschnitten haben. Vielen Dank dafür. Ja, gegen Ende, lieber Sven, vielleicht, da biete ich immer noch mal auch die Gelegenheit, vielleicht einen Appell zum Schluss zu sagen oder, wenn du dir was wünschen könntest, auch das loszuwerden rund um das Thema Werte.
0: Was möchtest du da noch gerne loswerden an die Zuhörer? Ich glaube, einfach sich dieses dieses Thema ist wirklich bewusst zu sein. Wie lebe ich das? Einfach morgens mal in den Spiegel gucken, wenn man rasiert oder wenn man sich schminkt, was auch immer zu sagen. Und mal zu reflektieren. Lebe ich das tatsächlich? Was sind meine? Einfach mal auch sich fragen, was sind meine Werte, die ich, wofür ich stehe? Woran, an welchem Werk erkennen mich meine Kollegen, meine Mitarbeiter? Das ist ein Thema. Kann man als Hausaufgabe mitgeben. Ich finde es ganz wichtig. Ich muss das auch machen. Und es ist eine Dauerübung, die man jeden Tag macht. Das andere ist einfach einmal am Tag jemand, wo man merkt, dass er in sich gefangen verhalten ist, einfach ein Lächeln schenken und die Menschen ansprechen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und äh, vielleicht gibt das auch ein Glücksmoment. Ich habe solche Momente gehabt, wo ich mit Menschen zusammentraf, die ich zehn Minuten treffen sollte und dann waren das so tolle Gespräche und die fast sozusagen über viele Jahre, Jahrzehnte halten. Und äh, unverhofft kommt oft, also machen. <lacht>
1: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.